0: அன்பின் ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் ஏசாயா தெற்கு தரிசியின் புஸ்தகம் அறுபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் வரையிலும் நாம் தியானிக்க போகிறோம் இந்த அதிகாரத்தில் ஏசாயா ஆயிரம் வருட அரசாட்சியினுடைய அந்த சூழ்நிலைகளை பற்றியும் புதிய வானங்களும் பூமியும் உண்டாகிற காரியங்களை குறித்து இரண்டையும் இணைத்து பேசுகிறதை பார்க்க முடியும் இந்த நாட்களிலே வாழ்கிற நாம் ஆண்டவருடைய ரகசிய வருகையை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிறோம் சபையாகிய மனவாட்டி அந்த இக்கால சத்தம் துணிக்கும் பொழுது நாம் எடுத்து கொள்ளப்பட்டு மத்திய ஆகாயத்தில் அவரை சந்திப்போம் என்று பார்க்கிறோம் அதற்கு இந்த பூமியில் மூன்றரை வருடங்கள் உபத்திரவ காலமும் மூன்றரை வருடங்கள் மகா உபதிரவ காலங்களும் நடக்கும் அந்தி கிறிஸ்துவனுடைய ஆட்சி இந்த பூமியில் இருக்கும் மிருகத்தினுடைய அந்த சுரூபத்தை தங்களுடைய நெற்றிகளிலாவது தங்களுடைய வலதுகைகளிலாவது அதை பொருத்தி கொண்டவங்க மாத்திரம்தான் விற்கவும் கொள்ளவும் முடியும் என்கிற காரியங்களை குறித்தெல்லாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அந்த ஏழு வருட முடிவில் இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ரெண்டாம் வருகையில் வெளிப்பட்டு அர்மகதான் யுத்தத்தின் மூலமாக சாத்தான அவரை ஒரு தூதனை கொண்டு பாதாளத்தில் தள்ளி மிருனத்தையும் கள்ள தீர்க்க தரிசியையும் தள்ளிவிட்டு இந்த பூமியில் அவர் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை அவர் தொடங்குவார் என்று சொல்லி பார்த்தோம் அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியின் போது குழந்தைகள் பிறக்கும் அங்கே ஆயுசு கூடுமே ஒளி ஆனால் மரணம் இல்லாமல் இருப்பதில்லை அதை இங்கே இருபதாம் வசனத்திலிருந்து ஏசாயா சொல்லுகிறார் அங்கே இனி அற்ப ஆயுசுள்ள பாலகனும் தன் நாட்கள் பூரணமாகாத கிழவனும் உண்டாகிறார்கள் நூறு வயது சென்று மறிக்கிறவனும் வாலிவன் என்று எண்ணப்படுவான் நூறு வயதுள்ளவனாகிய பாவியோ சபிக்கப்படுவான் வீடுகளை கட்டி அவைகளில் குடியிருப்பார்கள் திராட்சைச்ச தோட்டங்களை நாட்டி அவைகளின் கணிகை புசிப்பார்கள் அவர்கள் கட்டுகிறதும் வேறொருவன் குடியிருக்கிறதும் அவர்கள் நாட்டுகிறதும் வேறொருவன் கனி இருப்பதில்லை ஏனெனில் விருட்சத்தின் நாட்களைப் போல என் ஜனத்தின் நாட்கள் இருக்கும் நான் தெரிந்து கொண்டவர்களின் தங்கள் கைகளின் கிரியைகளை நெடுநாளாய் அனுபவிப்பார்கள் அங்கே நீதியை நியாயமுள்ள ஆட்சி ஆண்டவர் எருசலைமை மையமாக கொண்டு இந்த ஆட்சி செய்வார் ஓனாயும் ஆட்டுக்குட்டியும் ஒருமித்து மேயும் சிங்கம் மாட்டைப் போல வைக்கோல் தின்னும் புழுதி சர்ப்பத்துக்கு இரையாகும் பரிசுத்த பருவது எங்கும் மில்லை என்று கருத்து சொல்லுகிறார் என்று சொல்லி இங்கே ஆயிரம் வருட அரசாட்சியை குறித்து பேசுகிறார் அங்கே மரணம் உண்டு ஆனால் சிருஷ்டிகராகிய ஆண்டவர் உண்டாக்கினர் சிருஷ்டியாகிய சிங்கத்தை மாட்டை போல வைக்கோலை தின்ன பண்ணுகிறதற்கு ஓனாய் ஆட்டுக் கொட்டியோடு கூட படுத்துக் கொள்ளுகிறதற்கு எல்லா காரியங்களையும் ஆண்டவர் உண்டு பண்ணுவார் மக்கள் செழிப்பாக வாழ்வார்கள் அவங்க விளைச்சல அவங்க சாப்பிடுவாங்க என்கிற காரியத்தை குறித்து இங்கே ஆயிரம் வருட அரசாட்சியே ஏசாய எழுதுகிறார் ஆனால் பதினேழாம் வசனத்தில் இதோ நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் சிருஷ்டிக்கிறேன் முந்தினவைகள் இனி நினைக்கப்படுவதும் இல்லை மனதிலை தோல்வதுமில்லை நான் சிருஷ்டிக்கிறதுனாலே நீங்கள் என்றைக்கு மகிழ்ந்து களி கூர்ந்திருங்கள் இதோ எரிசிலைமை கலிகூறுதலாகும் அதன் ஜனத்தை மகிழ்ச்சியாகவும் சிருஷ்டிக்கிறேன் நான் எருசிலேமின் மேல் களி என் ஜனத்தின் மேல் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் அழுகையின் சத்தமும் கூக்குரலின் சத்தமும் அதில் இனி கேட்கப்படுவதும் இல்லை என்று சொல்லி புதிய பூமியை குறித்து இங்கே ஆண்டவர் பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த பூமியானது இந்த வேதத்துல ஆதியாகமும் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துல முதல் முதலாக உண்டாக்கப்பட்டது எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் அவர் சிருஷ்டித்தார் அந்த பூமியானது அவை சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பின்பாக ஆது ஆதாமும் ஏவாலும் பாவம் செய்தபொழுது அது ஒரு சபிக்கப்பட்ட பூமியாக ஆதி ஆகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தின் பின்பகுதியில் ஜலப்பிரகவலாயத்துக்கு முன்பாக பூமி உள் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும் அது உனக்கு முழு குறுக்கும் முளைப்பிக்கும் வெளியின் பயிர் வகைகளை புசிப்பா என்று சொல்லி ஒரு சபிக்கப்பட்ட ஒரு பூமியாக அது மாற்றப்பட்டதை பார்க்கிறோம் பூமியில் அநேக நிலைகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டதை நம்ம ஆங்காங்கே வேதத்திலே கற்றுக்கொள்ள முடியும் அதே போல ஜலப்பிரயத்துக்கு பின்பாக ஆதியாக ஏழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் ஏழு நாள் சென்ற பூமியின் மேல் ஜலப்பிராயாளம் உண்டாகி எல்லா காரியங்களும் அளிக்கப்பட்ட பின்பு ஒன்பதாம் அதிகாரத்தில் ஒன்றிலிருந்து பதினேழு வரையிலும் ஆண்டவர் அந்த பூமியினுடைய நிலைகள் முழுவதும் கழுவப்பட்ட பின்பு நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் என் உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லி அங்கே நோவாவோடும் அவனுடைய சந்ததியோடும் கூட ஆண்டவர் பேசி என் வில்லை மேகத்தில் வைத்தேன் அது எனக்கும் பூமிக்கும் உண்டான உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாக இருக்குது ஏனும் நான் தண்ணீரினால இந்த பூமி முழுவதே நான் அழிக்க மாட்டேன் அப்படி ஜலப்பிரவலயம் பெருகும்பொழுது நான் வானத்தில் என் வில்லை பார்க்கும் பொழுது இந்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூறுவேன் என்று சொல்லி அங்கே திரும்பவும் இந்த பூமியிலே மக்களை வாழும்படியாக அவர் அனுமதித்த அந்த பூமியில் தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் வரையிலும் அங்கே பவுளும் சொல்கிறார் மேலும் தேவனுடைய புத்திரர் வெளிப்படுவதற்கு சிருஷ்டியானது மிகுந்த ஆவலோடே காத்து கொண்டிருக்கிறது ஏன்னா மாயைக்கு கீழ்பட்டு ஆகையால் நமக்கு தெரிந்திருக்கிறபடி இதுவரைக்கும் சர்வசிருஷ்டியும் ஏகமாய் தவித்து அது பிரசவ வேதனை பட்டு என்று சொல்லி இன்றைக்கு தற்காலத்தில் நம்ம வாழ்கிற இந்த பூமியினுடைய நிலைமையை அந்த ஜல பிரயலத்துக்கு பின்பாக உண்டாக்கப்பட்ட பூமியில மாற்றப்பட்ட பூமியில நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உபத்திரவ இந்த பூமியினுடைய நிலை என்னவா இருக்குன்னு ஏசாய இருபத்தி அதிகாரத்துல அவர் தெளிவாக சொல்கிறார் பத்தாம் வசனத்தில் இதோ கர்த்தர் தேசத்தை வெறுமையும் பாளுமாக்கி அதை கவித்து அதன் குர்டிகளை சிதறடிப்பார் என்று சொல்கிறார் அந்த குடிகளெல்லாம் சிதறடிக்கப்படும் பொழுது மூன்றாம் வசனத்தில் தேசம் முழுவதும் கொள்ளையாகி முற்றிலும் வெறுமையாகும் இது கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நாலாம் வசனத்தில் தேசம் புலம்பி வாடும் பூமியில் சத்துவமற்று உலர்ந்து போகும் ஏன்னா முழுவதும் சத்ருவினுடைய ஆட்சி அந்திகிறிஸ்துவினுடைய ஆட்சி கள்ள தீர்க்கதரிசியினுடைய ஆட்சி அப்படிப்பட்ட நாட்களில் அந்த ஏழு வருட உபதிரவ காலத்தில் சபை எடுத்து பின்புந்த பூமியில் நடக்கிற ஆட்சியில் பூமியானது சத்துவமற்று உலர்ந்து போகும் என்று சொல்லி எழுதி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இருபதாம் வசனத்தில் வெறித்தவனை போல தேசம் தள்ளாடி ஒரு குடியலை குடிலை போல பெயர்த்து அது எழுந்துறபடி போடப்படுது அதனுடைய பாதகம் அதன் மேல் பாரமாக இருக்குறபடினால அது விழுந்து போகும் இனி எழுந்துராது என்று சொல்லி அங்கே அதை குறித்து சொல்லுகிறார் ஏசாயா இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்துல வெளிப்படுத்தல் ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாம் அதிகாரத்திலிருந்து பத்தொன்போதாம் அதிகாரம் வரையிலும் இவைகள் ஆங்காங்கே முழுமையாக அந்த உபத்திரவ காலத்துல நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன பின்பாக அர்மகதான் யுத்தத்திற்கு பின்பாக ஆண்டவர் ஆயிரம் வருட ஆட்சிய அவர் நிறுவும் பொழுது ஏசாய முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் ஒன்னாம் வசனம் வனாந்திரமும் வறண்ட நிலமும் மகிழ்ந்து கடுவலி கழித்து புஷ்பத்தை போல செழிக்கும் ஏழாம் வசனம் வெட்டாந்தரை தண்ணீர் தடாகமாகவும் அதாவது கணல் கக்குகிற பாலைவனம் போல இருந்த பூமியானது அது தண்ணீர் தடாகமாகவும் வறண்ட நிலம் நீரூற்றுகளும்கும் வலுச்சர்பங்கள் தாபரித்து கிடந்த இடங்களிலே புள்ளு கொறுக்கையும் நானலும் உண்டாகும் என்று சொல்லி அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில இந்த பூமிக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆசிர்வாதங்களை குறித்தும் ஏசாயாவே முப்பத்தி ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் எழுதிட்டு இப்போ முதல் முறையாக ஏசாயா புதிய வான பூமியினுடைய தீர்க்க குறித்து அவர் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதான் பதினேழாம் வசனத்துல அவர் தெளிவாக பேசுகிறார் இதோ நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் சிருஷ்டிக்கிறேன் முந்தினவைகள் இனி நினைக்கப்படுவதும் இல்லை பண மனதிலே தோன்றுவதும் இல்லை இதை உறுதிப்படுத்தும் வண்ணமாக யோவான் அவன் அந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை எழுதியிருக்கிற யோவான் வெளிப்படுத்துதல் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரங்களில முழுமையாக இவைகளை குறித்து சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் பின்பு நான் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் கண்டேன் முந்தின வானமும் முந்தின பூமியும் ஒளிந்து போயின சமுத்திரமும் இல்லாமற் போயிற்று அதாவது ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் அது மரணங்கள் இருக்கும் ஆனா அங்கே அற்ப ஆயு சொல்லவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் அவர்கள் வாழ மாட்டார்கள் ஆனால் மரணங்கள் இருக்கும் குழந்தைகள் பறக்கும் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனால் இருபதாம் வெளிப்படுத்தல் இருபதாம் அதிகாரத்தில் அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியினுடைய முடிவில் அங்கே ஆண்டவர் ஒரு மிகப்பெரிய நியாய தீர்ப்பை ஏற்படுத்தி ஆண்டவர் அங்கே வலு சொற்பத்தையும் அங்கே அவனோடு கூட சேர்ந்தவர்களையும் ஜீவ புஸ்தகத்துல பெயர் காணப்படுகிறவர்கள் எல்லாரையும் அந்த அக்னியும் கந்தகமும் ஏரிகிற அந்த கடலிலே தள்ளும் பொழுது இருபதாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்துல மரணமும் பாதாளமும் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டன இது இரண்டாம் மரணம் ஜீவ எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ அவனும் அக்னி கடல்ல தள்ளப்பட்டான் அப்போ மரணத்தையும் சேர்த்து தள்ளியாச்சு பாதாளத்தையும் தள்ளியாச்சு ஜீவ பேர் எழுதப்படாதவர்களே தள்ளியாச்சு இப்போ வெறும் பரிசுத்த வான்கள் மாத்திரம் இருக்கிற அவர்களுக்காக அவர்களை அந்த நாட்களிலே ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே ரட்சிக்கப்பட்ட இசரவேலர்களும் ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே புறஜாதிகள் என்கிற பெயரிலும் தான் வாழ்வார்கள் அந்த நாட்களிலே ரட்சிக்கப்பட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர்கள் அவர்கள் மறு ஆக்கப்பட்டு அதை தான் ஏசாய அறுபத்தி அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் அங்கே அழகாக ஏசாய எழுதுகிறார் நான் படைக்க போகிற புதிய வானமும் புதிய பூமியும் எனக்கு முன்பாக நிற்பது போல உங்கள் சந்ததியும் உங்கள் நாமமும் நிற்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அந்த நாட்களில் இருக்கிற ஜனங்கள் மறுரூபமாக்கப்பட்டு புறஜாதிகளில ரட்சிக்கப்பட்டவர்களும் இஸ்ரேலிக்கப்பட்டவர்களும் அந்த புதிய வானத்தில் புதிய பூமியில அவர்கள் அங்கே குடியேற குடியமர்த்தப்படுவார்கள் என்கிறதை நம்ம ஏசியாவிலிருந்தும் யோபானில் நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் அந்த புதிய பானம் புதிய பூமி படைக்கப்படும் சமுத்திரம் இல்லாமற் போயிற்று என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அதுல அங்கே சமுத்திரம் கடல் இருப்பதில்லை அதுக்கப்புறமும் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்துகிற இருபத்தொன்னு ரெண்டுல சொல்றாரு நான் புதிய எரிசலமாகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவநடத்தில் நின்று பர்லோகத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன் அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மனவாட்டியை போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது புரிய புதிய எரிசலமில்ல அங்கே யார் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்த வான்களும் சபையாகிய மனவாட்டியாக நம்ம ஒருவேளை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருந்தோம்னு சொன்னா அந்த ரகசிய வருகையில பங்கு பெற்று இருக்கக்கூடிய நம்ம அதில் ஆட்சியில் நம்ம இருப்போம் அதற்குள்ளாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் அப்போ பரலோகத்திலிருந்து ஒரு பெரிய சத்தத்தை கேட்டேன்னு அது இதோ மனுஷர்களிடத்திலே தேவனுடைய வாசஸ்தலம் இருக்கிறது அவர்களிடத்திலே அவர் வாசமா இருப்பார் அவர்களும் அவருடைய ஜனமா இருப்பார்கள் அவர்களோடு கூட இருந்து அவர்களுடைய அவர் இருந்து அவர்களுடைய தேவனாயிருப்பார் அவருடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார் இனி மரணமும் இல்லை துக்கமும் இல்லை அலறுதலும் இல்லை வருத்தமும் இல்லை முந்தினவைகள் ஒளிந்து போயின என்று விளம்பிற்று சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டிருந்தவர் இதோ நான் சகலத்தை புதிதாக்குகிறேன் என்றார் இவைகளெல்லாம் சொல்லி அப்படியே பேசிக்கொண்டு வரும்பொழுது பயப்படுகிறவங்க அவிசுவாசிகள் அருவறுப்பானவர்கள் கொலைபாதகர் விபச்சாரக்காரர் சூனியக்காரர் விக்கிர ஆராதனைக்காரர் பொய்யர் அனைவருமே ரெண்டாம் மரணமாகி அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலில் அவங்க பங்கு பெற்றிருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட நாட்களில் இந்த இறங்கி வருகிற புதிய எருசிலை பரலோகத்திலிருந்து ஜோடிக்கப்பட்டதாக இறங்கி வருகிற புதிய எருசலைமை பார்க்கிறோமே இந்த புதிய எருசலைமை குறித்து அநேக வெளிப்பாடுகள் சொல்லப்படுகின்றன இந்த புதிய எருசிலைமிலே ஆண்டவர் இந்த பூமியிலே வாழும்போது நான் போவேன் நான் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு உங்களுக்காக ஒரு தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் உங்களை என்னோடு கூட நான் வைத்துக் என்றெல்லாம் ஆண்டவர் பேசுகிறாரோ அந்த காரியங்கள் நம்முடைய சபையாகிய மனவாட்டியின் மத்தியிலும் முன்தின பரிசுத்த பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கும் அவைகள் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் யோவான் பதினாலு மூணுல சொல்றார் நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்து இது புதிய வானம் புதிய பூமியில் அல்ல புதிய எருசுலை ஆண்டவர் வாழ்வழிக்கிறார் யோபான் பதினேழு இருபத்தி நான் எங்கே இருக்கிறோனே அங்கே அவர்களும் என்னோடு கூட இருக்க விரும்புகிறேன் என்று இயேசு ஜெபிக்கிறார் ஒன்று தசிலோ நிக்க நான்கு பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு போக மேகங்களின் மேல அவர்களோடு அவர்களோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தரோடு கூட இருப்போம் ஒன்றியோவான் மூணு ரெண்டுல இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் இனி எப்படி இருப்பனும் இன்னும் சொல்லி வெளிப்படல ஆனா அவர் வெளிப்படும் அவர் இருக்கிற வண்ணமாக இருப்போம் அவருக்கு ஒப்பாக இருப்போம் அப்படியாக இந்த புதிய எருசிலைமுக்குள்ளாக எடுத்து கொள்ளப்பட்ட அந்த நம்மை குறித்து வேதம் அழகா இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதி நூறாம் வசனத்தில் சொல்லுது அந்த பத்தாம் வசனத்திலிருந்து பெரியதும் உயரமுமான ஒரு பர்வதத்தின் மேல் என்னை ஆவியில் கொண்டு போய் தேவனுடைய மகிமையை அடைந்த எருசிலைமாகிய பரிசுத்த நகரம் அது பர்லோகத்தில் இருக்குது அந்த பர்லோகத்தை விட்டு தேவனிடத்திலிருந்து றங்கி வருகிறத எனக்கு காண்பித்தான் அதன் பிரகாசம் மிகவும் விலை உயர்ந்த இரத்தனை போலவும் பளிங்கு பளிங்கு ஒளி போலவும் இருந்தது என்று சொல்லி அதுலதான் எல்லாமே பனிரெண்டு 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 என்று சொல்லி பனிரெண்டு ஆண்டவருடைய அந்த காரியமானது என்னானது மூன்று என்று பரிபூர்ணத்தை பரிபூரணத்தை சொல்லுகிறார்கள் மனிதருக்கு நான்கு என்று சொல்லுகிறார்கள் அந்த பனிரெண்டு என்பது மிகவும் ஒரு பரிபூர்ணம் என்று சொல்லி அங்கே ஆராய்ச்சியாளர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்படி எல்லாமே பனிரெண்டு பனிரெண்டு என்று சொல்லப்பட்ட அந்த நகரமானது அது சதுரமாய் இருந்தது என்று சொல்லி எல்லாம் அங்கே புதிய எருசலைமை குறித்து சொல்லப்படுகிறது புதிய எரிசலைமை குறித்து வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டுல பார்க்கிறோம் அதனை மேலான எருசலைமை என்று கலாத்தியர் நாலு இருபத்தி ஆறுல பார்க்கிறோம் தேவந்தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரம் என்று எபரையர் பத்து பதினொன்னுல பார்க்கிறோம் பரம எருசலியம் என்று எபரையர் பனிரெண்டு இருபத்தி ரெண்டுல பார்க்கிறோம் கிறிஸ்து ஆயத்தம் பொண்ண போகிற ஸ்தலம் என்று யோவான் பதினாலு இருபத்தி பார்க்கிறோம் பரிசுத்த நகரம் என்று வெளிப்படுத்துதல் இருபத்தி ஒன்று பார்க்கிறோம் இந்த காரியங்கள் வானத்திலிருந்து புதிய எரிசலியமானது இறங்கி வந்து அது இந்த பூமியில அது இறங்கி வருகிறதோ அல்லது ஒரு தொங்கு தோட்டத்தைப் போல அது நிறுத்தி வைக்கப்படுமோ என்று அது தெரியவில்லை ஆனால் அந்த புதிய எருசிலை அங்கே ஆண்டவர் அங்கே சூரியனும் சந்திரனும் இல்லாத ஒரு காரியத்தை அவர் அங்கே வைத்திருக்கிறதை பார்க்க முடியும் என்று சொன்னால் பதினோராம் வசனத்தில் அதன் பிரகாசம் மிகவும் விலை உயர்ந்த ரத்தின போலவும் பழிங்கி நொழியில் உள்ள வச்சிரக்கல்லை போலவும் அது இருந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த நகரத்தில் இருபத்தி ஓராவது இருபத்தி மூன்றாவது வசனத்துல நகரத்திற்கு வெளிச்சம் கொடுக்க சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை தேவனுடைய மகிமையே அதை பிரகாசித்தது ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு ரட்சிக்கப்படுகிற ஜனங்கள் அதன் நடப்பார்கள் பூமியின் ராஜாக்கள் தங்கள் மகிமையையும் கனத்தையும் அதற்குள்ளே கொண்டு அங்கே ஆக்காலம் இல்லாதபடியால் வாசல்கள் பகலிலே அடைக்கப்படுவதே இல்லை என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் இது புதிய எரிசலைமை குறித்து சொல்லப்படுகிறது புதியவான புதிய பூமியிலே ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் ரட்சிக்கப்பட்ட இசுரவேலர்களும் ரட்சிக்கப்பட்ட புற ஜாதிகளும் மறுரூபமாக்கப்பட்டு அதிலே அவர்கள் வாழுவார்கள் அங்கே சமுத்திரம் கிடையாது தேவனுடைய வாசஸ்தலம் பரி அது அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு மனவாட்டியைப் போல புதிய எரிசலையமானது இந்த பூமியிலே இறங்கி வரும் அதிலே பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்த வான்களும் எடுத்து கொள்ளப்பட்ட சபையாகிய மனவாட்டியும் அங்கே வாழுவார்கள் என்கிற காரியத்தை தான் நாம் பார்க்கிறோம் இந்த புதிய வானம் புதிய பூமியினுடைய சூழ்நிலைகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வேதத்துலேருந்து பார்த்து வந்து சொன்னால் வெளிப்படத்தில் இருபது சொல்லப்பட்டபடி புதிய அந்த பூமியில் சாத்தான் இருக்க மாட்டான் அதனால் அந்த நரகத்தில் அங்கே தொந்தரவு இருக்காது புதிய எரிசிலைமுக்கு சூரிய சந்திரன் இருக்காது புதிய புதிய எருசிலைமுக்கு சூரிய சந்திரன் இருக்காது புதிய எருசிலையையும் புதிய பூமிக்கு ஒளி கொடுக்கும் ஏன்னா வெளிப்படத்தில் இருபத்தொன்னு பதினொன்று வெளிப்படத்தில் இருபத்தொன்னு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலின்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த புதிய எரிசிலையிலிருந்து வெளிச்சமானது இந்த புதிய பூமிக்கு உண்டாக்கப்படும் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது ஏதேனைய விட உன்னதமான அனுபவமாக இருக்கும் சாப முட்கல் அந்த புதிய பூமியில் இருக்காது நோய் இருக்காது மரணம் இருக்காது அந்த புதிய பூமியில் வாழும் மக்கள் அங்கே அதற்கு முன்பே கடைசி சத்துருவாகிய அந்த மரணமானது பரிகரிக்கப்படும் கடைசி சத்துரு மரணம் என்று சொல்கிறோமே ஒன்று குழந்தைகள் பதினைந்து இருபத்தாறு அதன்படி அங்கே அவைகள் எல்லாமே அங்கே அந்நரகத்தில் தள்ளப்பட்டுவிடும் ஆயிரம் ஆண்டு இறுதியில் ரட்சிக்கப்பட்ட பிற மத்த மதத்தர்கள் இஸ்ரவேலர்கள் மறுரூப அனுபவத்துடன் இந்த பூமியில் அவர்கள் வாழுவார்கள் கிறிஸ்து அவருடைய சபையாகிய மனவாட்டி பிதாவானவர் எல்லா அந்த காரியங்கள் எல்லாரும் அந்த ஆட்சியில் பங்கு பெறுவார்கள் கிறிஸ்துவும் அவருடைய சபையாகிய மனவாட்டியும் தங்கள் ஆளுகையை அந்த புதியவானம் புதிய பூமியிலே செலுத்துவார்கள் பிதாவானவர் தம்முடைய ஆளுகையும் தன்னுடைய கரங்களுக்கு கீழாக அவர் கொண்டுவருவார். வருவார் ஆவியானவர் அனைத்து மக்களிலும் தமது பிரசனத்தை நிறைத்திருப்பார் யோவேல் ரெண்டு இருபத்தி எட்டுல சொன்னபடி இப்படியாக ஆயிரம் வருட அரசாட்சியையும் அதற்கு பின்பாக அந்த கோகு மாகேகு யுத்தத்திற்கு பின்பாக நியாயத்தீர்ப்பு வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்புக்கு பின்பாக இந்த புதிய வானம் புதிய பூமி சிருஷ்டிக்கப்படும் என்று சொல்லி இந்த ஏசாயா தன்னுடைய அறுபத்தாறு புத்தகங்களிலே முழு வேதத்திலையும் காணப்படுகிற அத்தனை கருத்துக்களையும் தீர்க்க தரிசனங்களாக பார்த்து அவர் எழுதியிருக்கிறபடினாலே இந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினுடைய புத்தகம் ஒரு குட்டி வேதாகமும் என்றே அழைக்கப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆகவே இவைகளையெல்லாம் நாம் கற்றுக்கொள்கிறதற்கு காரணம் என்ன நிறைய காரியம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோமோ என்பதற்காக அல்ல நம்ம இந்த காரியங்களை கேட்கும் பொழுது என வேதத்தில் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்றுல சொல்கிறது அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும் அசுத்தமாய் இருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாய் இருக்கட்டும் நீதி உள்ளவன் நீதி செய்யட்டும் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் அவன் அவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடு கூட வருகிறது இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கை கொள்ளுகிறவன் பாய்க்கியவான் என்று எழுது பாய்க்கியவான் என்றார் இதை கை அவருக்கு பிரியமுள்ளவர்களாக நீதி செய்கிற நம்ம இன்னும் நீதி செய்கிறவர்களாக பரிசுத்தம் இன்னும் நம்ம பரிசுத்தமாகிறவர்களாக இதோ சீக்கிரமாக வருகிறேன் அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலம் வருகிறது என்று சொல்லுகிறாரே அந்த பலனை பெற்றுக் கொள்ளுகிறவர்களாக இந்த பூமியில நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு பெரியமுள்ள வாழ்க்கையாக மாற்றிக் கொள்வோம் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்வோம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே பரமயிரு பரலோகம் விட்டு இறங்குதே அலங்காரியாயதே பரமயிரு பரலோகம் விட்டி அலங்கார மனவாட்டியாய் அழகாக ஜொலித்திடுதே